Прошу вас садиться, с индонезийским акцентом сказал он, пододвигая даме готический стул и внимательно в нее взглядываясь. Личные наблюдения над клиентами были главным источником его предсказаний. Он был наблюдателен, знал, особенно прежде, толк в людях и отлично понимал клиентов. Помесь Фрейда с жуликом сказал о нем посетивший его из любопытства иностранный писатель. На даме была густая вуаль. В этом для профессора тоже ничего необычного не было. Многие клиентки вначале скрывали наружность, хотя он никак не мог их знать, и поднимали вуаль лишь минут через десять. «Одета хорошо, молода и кажется красиво», — подумал профессор. Женщины теперь волновали его меньше, чем прежде, но волновали. В прошлом году он по-настоящему расстроился когда в первый раз в его жизни дама уступила ему место в автобусе. «Очень неравна. Деньги требовать вперед незачем. Это заплатит». Клиенты иногда его обманывали, отказывались платить за гороскоп, да еще ругались. Это обычно бывало в тех редких случаях, когда гороскоп оказывался неблагоприятным. Профессор отлично знал, что... Неблагоприятные гороскопы невыгодны, и по возможности их избегал. Однако, когда клиент требовал уж слишком большой порции счастья, когда родливая дама желала пламенной любви, глубокий старик еще полстолетия жизни, биржевик удвоения стоимости акций Allgemeine Electrische Gesellschaft, профессор им в этом отказывал. Нельзя было портить себе репутацию однообразием благоприятных предсказаний. Если же клиент повышал голос или начинал скандалить, профессор кротко говорил, что не несет ответственности за показания небесных светил и денег насильно не требует. В таких случаях не прикладывал руки к тюрбану, но полиции никогда не грозил. Недолюбливал полицию даже во времена императора Вильгельма. «Вы пришли в ранний час, в час Сатурна», — сказал он медленно, глубоким низким голосом. Говорил обычно одно и то же, больше для того, чтобы дать клиентке время справиться с волнением. Вдобавок любил себя слушать. «Чем раньше беседовать сроком, тем лучше». Я всегда встаю до зари и каждое утро любуюсь великим чудом мира. Темная ночь бежит от восходящего солнца. Пышно и величественно появление величайшего из небесных светил. На востоке появляются первые пурпурные полосы. Но еще темен небосклон на западе. Солнце всходит, солнце взошло. Его приветствует вся тварь земная, поют птички, все радуются начинающемуся дню. Только слабый безумный человек не радуется каждодневному чуду. От чего? Я не знаю, тихо сказала дама. Профессор, впрочем, и не ожидал ответа. Знал, что даже очень находчивому человеку трудно ответить на его вопрос. Он 
по-прежнему изучал даму. Она ни на что не смотрела. Ни на его мантию, ни на знаки зодиака. Женщина легкого поведения? Конечно, нет. Артистка? Тоже нет. Солнце, продолжал профессор, исполнено разума. Это знал еще Кеплер, величайший из всех астрономов и астрологов мира. Помните ли вы его трактат о Марсе? В нем он мудро говорил, планеты должны обладать разумом, иначе они не могли бы так правильно следовать по эллиптическим путям в полном соответствии с законами движения. Дама, очевидно, не помнила Кеплеровского трактата о Марсе. Она сидела молча, неподвижно глядя перед собой. «Ваш приход сюда, сударыня», — сказал профессор, — «показывает, что вы приняли мое предложение. Перед тем, как перейти к картам, я должен задать вам несколько вопросов. Вы страстно любите одного человека. Судьба обычно снисходительна к нашим страстям, если они чисты, не гибельны для души и не вредят другим людям». Вы писали, что сомневаетесь в любви этого человека к вам. Он не женат, обещал вам на вас жениться и не выполняет обещания. Так? спросил профессор. Он называл своих клиенток по-разному. То сестра моя, то госпожа, то радость моей души, то просто сударыня. Дама молча наклонила голову. От астролога не должно быть секретов. Да и не может быть. Звезды скажут мне то, что вы утаили. Вы находитесь в греховной связи. Нет. Да, поколебавшись немного, прошептала дама. Думаете ли вы, что он любит другую? Нет. Быть может, ему нужны деньги, а их у вас нет. Я это говорю не в плохом для него смысле. Очень порядочные люди иногда не женятся потому, что не могут содержать семью. «Деньги тут ни при чем», — перебила его дама. «Чем же вы объясняете его отказ?» «Я... я именно это хотела узнать у вас». «Я это вам и сообщу», — сказал профессор и пододвинул к даме магический сосуд. «В этом шаре находится вода Ганга. Положите на него левую руку. Но сначала, конечно, снимите перчатку. И если вам все равно, поднимите вуаль». «Зачем она? Зачем скрывать лицо, когда я вхожу в соприкосновение с вашей душой?» Дама подняла вуаль. Она в самом деле была хороша. Что-то есть в ней простонародное. Кажется, здорово, как бык, но глаза маньячки. Очень странное сочетание. По привычке он хотел было определить, представляет ли эта женщина доброе или злое начало жизни, но затруднялся. Нет, доброты ее лицо не выражает. Страстность, да, неразделенная страсть. Левую, я сказала левую, поправил он ее. Когда дама положила руку на шар, профессор немного помолчал и подлил жидкости в медную чашку. Приятный, чуть пьянящий запах усилился. Сусабом из рам табтибик, глухим голосом сказал профессор и положил свою руку на руку дамы. 
Ее рука была холодна. Лицо ее все бледнело. «Очень неравна», — подумал он, не сводя с нее глаз. Затем он закрыл глаза. Он и сам был немного взволнован. Жаль, что написала Вальтер и Скотти. Не глупа. Бедная женщина, кажется, она плохо кончит. Думал он, подготовляя свой ответ. «Я больше не могу», — шепотом сказала дама. Профессор открыл глаза и сказал строго. «Вы должны были молчать. Ваши слова нарушили цепь душ. Теперь ее надо опять восстанавливать». Он встал, впрыснул руку жидкостью из хрустального флакона, вытер ее белоснежным платком, снова положил на руку даме и закрыл глаза. Его лицо тоже стало бледнеть. Через минуту он поднял руку и приложил к тюрбану. «Вы будете счастливы. Вы будете жить очень долго, еще сорок девять лет, семь месяцев и шестнадцать дней». «А он?» — спросила дама, безжизненно на него глядя. По-видимому, его слова не произвели на нее впечатления. Это немного задело профессора. «Позвольте перейти к картам», — сказал он, точно не слыша ее вопроса и взял со стола футляр. «Как вы знаете, карты колоды соответствуют разным человеческим характерам. Вы — трефовая дама. Трефовая дама означает доброту, благородство и ум. При некоторой неустойчивости характера он принялся метать. Правая карта указывает на характер человека. Левая говорит о том, что его ждет. Вы видите, я не ошибся. Трефовая дама лежит справа. Он положил карты и поднял руку. Сусабом из рам тапти дип, повторял он еще внушительней, чем в первый раз, по-прежнему не сводя глаз с дамы, снова взял колоду. Девятка бубин, сударыня, вы находитесь накануне важных решений, очень важных. Девятка бубин выпала органавтом, когда они решили сесть на корабль. Шестерка червей. «Благородный самоотверженный поступок», — сказал профессор, качая головой, точно с сомнением. «Восьмерка червей. Свершится то, чего вы давно и страстно желаете. Думаю, что вы будете счастливы». «Значит, вы не уверены?» Профессор немного помолчал. «Сударыня, в жизни есть два начала. Доброе и злое. Какое из них сильнее — этого не дано знать. На первый взгляд, ненависть – более могущественное начало, чем любовь. Но прочно в жизни только доброе. Вечное начало любви – то единственное, что дает счастье в жизни. Ненависть приносит удачу, счастье же она не дает. Сказал он и задумался, с сокрушением глядя на даму. Профессор точно вдруг спохватился. Вот то, что я по кому гумом сказать. Но, как вы знаете, ваш гороскоп еще не вполне составлен. Показания небесных светил обычно не расходятся с показаниями карт. Однако бывали исключения. Великий Вальнштейн был исключением. Еще был ли он, впрочем, велик. У великих людей этого рода, в сущности, необыкновенно была только энергия. Всем их идеям была грош цена. Может быть, и как людям им была грош цена. Не всем, конечно, вставил профессор. Это, конечно, не относится к такому необыкновенному человеку, как фюрер. 
Вы спрашиваете, женится ли на вас человек, которого вы любите. Я должен вернуться к тому, что сказал. Для полной уверенности я должен составить его гороскоп. Если вы не богаты, я сделаю для вас скидку. Второй гороскоп обойдется вам всего в сто марок. Деньги совершенно меня не интересуют. Дело не в деньгах, но я не могу вам назвать его имя. Это было бы с моей стороны нескромно. Его фамилия мне не нужна. Я ведь не спрашивала фамилии. Для удобства я желал бы знать ваше имя. Впрочем, это не обязательно. Прародительница женщин была Ева, с улыбкой сказал профессор то, что он говорил всем клиенткам, не желавшим себя называть. Так вас и будем называть в гороскопе. Мне нужно знать число и год его рождения или число и год зачатия. Больше ничего. Как вы... Как, как можно знать число зачатия человека? Разумеется, в громадном большинстве случаев дату зачатия можно знать только приблизительно. Но небесные светила не меняют своего положения в домах зодиака в одно мгновение. Ошибка в несколько дней не имеет большого значения. Ведь даты рождения людей в древности не были известны с совершенной точностью. Между тем, их гороскопы были составлены. Разве вам неизвестна дата рождения человека, которого вы любите? Нет. Да, она мне известна. Он родился 22 апреля 1889 года. Не очень же он молод, ее голубчик, подумал профессор с некоторым удивлением. Он взял стилограф, наполненный красными чернилами, и написал на блокноте красивым четким почерком с завитушками. Рожден 22 апреля 1889 года. Оба гороскопа будут готовы через неделю. Зайдите ко мне в среду, опять в сидеральный час Сатурна. В 10, пояснил профессор и вспомнил, что через неделю он, быть может, уже уедет. Или, если хотите, заплатите мне сейчас, а я пошлю вам гороскоп по почте. До востребования. Ради бога, сообщите мне все раньше. Ну хорошо, во вторник. Еще раньше, умоляю. Неужели нельзя получить гороскоп завтра, ну хоть послезавтра? Тогда мне придется работать всю ночь. Я готов для вас и на это, но я должен буду прибегнуть к помощи одного молодого сеанца которого я посвятил в простейшие тайны. Он помогает мне в вычислениях. Вы поймете, однако, что я не могу эксплуатировать его труд. Это будет вам стоить еще 50 марок. Я охотно заплачу, что надо. Нельзя ли завтра? Нет. Завтра нельзя, строго сказал профессор. Он спорил только для престижа. Ему было совершенно все равно, когда сдать гороскоп. Знаю, с каким трепетом люди ждут моих предсказаний. Поверьте, вам нечего волноваться. Мне уже почти ясно, что гороскоп будет благоприятен. Он женится на вас. Вы думаете? Я почти уверен, внушительно сказал профессор.